0: muito bom dia,
2: sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, no Son Nacional da Antena 3 aos domingos entre as 11 e o meio-dia, comigo Luís Oliveira também com o Rui Miguel Abreu, a Ana Markle e o Nuno Galopim. Começamos esta semana por falar dos YouTube, que anunciaram a chegada de Songs of Surrender. Serão então 40 canções, mas não 40 novas canções do YouTube, 40 clássicos e ah, clássicos menos conhecidos, vamos dizer assim, ou menos clássicos, se quiserem, da banda irlandesa, que vão chegar agora em novas versões. Este novo trabalho, vamos colocar esta expressão, acho que se... Médio novo. Médio novo, exatamente. É
1: usado em bom estado. (risos) Exato.
2: Near Mint, dos YouTube, chegou também com um vídeo, um teaser que anuncia este novo trabalho com a realização do artista nacional João Pombeiro com quem o Rui Miguel Abreu escreveu, escreveu, falou e escreveu. Depois é, é, não é o ver para contar é o falar para escrever. É o ouvir para escrever. É ouvir para escrever. <risos> e percebeste a história como é que se deu esta ligação e como é que chega este resultado, como é que se chega a este resultado final?
3: Sim, o João que é alguém cujo trabalho eu tenho vindo a acompanhar e devo dizer em cada uma das oportunidades que me é dada de o um enaltecer Filo muito recentemente quando ele criou os, as imagens que acompanharam a celebração uh, dos 35 anos do Circo de Férias do Chutes e Pontapés no Tivoli, em Lisboa E e ele ligou-me A dada altura No dia em que o vídeo Tinha acabado de estrear Aliás, quando eu fui ver o vídeo Aquilo contava ainda O que é estranho ver um vídeo do YouTube Quando tem ainda, tipo, não sei 600 ou 800 visualizações É uma coisa assim (risos) que Que é uma coisa que eu imagino que seja rara, ele ele contou-me o que se tinha passado e depois, formalmente, nesse mesmo dia, hum, fiz-lhe uma entrevista que acabou por servir para recolher matéria para para um artigo no Expresso um, e, e ele contou como tudo isto aconteceu Basicamente uh, Há uma agência criativa Dentro da Island Que é a editora que desde sempre um, tem, tem divulgado o trabalho do YouTube Que o contacta um, Em abril passado ainda uh, Na altura com algum secretismo Dizendo-lhe olha Temos aqui um projeto muito grande De uma banda uh, que não podemos para já um, fazer um full disclosure de, de, de quem se trata, mas que gostávamos muito que assumisses. Ele, na altura, estava precisamente a criar as imagens que acompanharam este esse momento especial na carreira dos Chutos um, e recusou o trabalho. Mas também quem são os YouTube? Bom, não, mas eu, não lhe foi dito que <risos> assim. É, né? ele, ele recusou o, o, trabalhar com os Youtubers. Um, e mais tarde disseram Bem, é uma pena que não possas aceitar Do lado do tal departamento Porque trata-se do YouTube E ele diz, conta que não sem alguma graça Durante a entrevista Que bem, passei o resto do verão A dizer que podia ter trabalhado com os YouTube originais claro. Estou a trabalhar com os YouTube portugueses claro. um, já, não é... já não é mal de todo Acontece que o projeto até aos YouTube os projetos uh, descambam e os timing... Nós estamos sempre com esta coisa muito portuguesa. Não é só em Portugal e é que as coisas se atrasam. Não, atrasam-se <risos> em todo lado. E, e há cheias em todo lado e há desgraças em todo lado. E políticos que aceitam cargos que não deviam aceitar em todo lado. <risos> Enfim, o Portugal não é um país diferente de, de, de todos os outros. Um, o, o projeto YouTube também atrasou uns largos meses. E eles voltaram... Eles, a vontade era tanta de trabalharem com ele que voltaram ao contacto e dessa vez ele já pôde aceitar. Ele acha, o João Pombeiro, que o facto de ele ter feito um excelente vídeo para o Lance Skywalker da TDE, a mesma editora do, do, do Kendrick Lamar um, terá estado na base disto. Não, não nos podemos esquecer que o Kendrick Lamar e o Zitu colaboraram uh, à dada altura e, portanto, eu compreendo que seria mais do que natural que o management do Zitu estivesse atento ao que estava a chegar da, uh, com marca TDE e que tenha sido aí que eles tenham contactado com o trabalho do, do João. Uh, e vamos já calar, ele diz numa coisa na internet Entrevista que, que é relevante. O próprio livro dos YouTube um, do, do Bono termina com uma série de exercícios de colagem que, pelos vistos, é um exercício que o Bono um, gosta muito de fazer, e eu acho que ele é há de ter reconhecido algum tipo de afinidade estética. Um, no trabalho do Eu João, imaginar o Bono e, assim a recortar a, exatamente. A vista exatamente, isto colar é claro, uma cartolina, <risos> qualquer coisa do <risos> género, não?
2: E uh, a expressão trabalhar para o Bono, uh, no caso, Eipa, João Palmeiro ganha aqui foi um... o caso claro. Claro. Toda uma bem, ele, ele
3: diz que foi o trabalho mais bem pago da carreira dele até agora.
2: E, e mesmo assim foi para o Bono, não é? E mesmo assim foi para o Bono, <risos> <a gente. risos> De facto, às vezes Confundo isso. Uh, uh, Nuno, o, o Rui falava aqui uh, desta uh, ideia de, de, do livro de, de Bonovox, que acaba por. Um, no fundo, dar o tiro de partida para mais um ano no YouTube, vamos dizer assim. Eu aguardo também novidades que possam dar a ideia de um, de um regresso à estrada, quem sabe até se, se numa direção de, de celebração destas canções. Eu, eu fiquei hum, com alguma curiosidade porque quando aparece o, o trailer não havia ainda alinhamento do, do disco. Aliás, eu tenho ideia, posso estar enganado no que estou a dizer, mas tenho ideia de que... O, que houve uma espécie de falha de segurança porque o alinhamento do disco surge primeiro em algumas pré-encomendas de lojas e só depois uhum. é que é um comunicado oficial a, a dizerem. Acho as... que foi
3: o Spotify que se descaiu ou qualquer sim, coisa.
2: Assim. Sim, sim, sim. E, e então depois se percebe que são 40 canções escolhidas, 10 canções por cada um dos membros da, da banda, mas canções diferentes das canções que, que Bonovox uh, tinha escolhido para musicar com algumas aspas, se não todas, uh, o seu recente livro, um livro que tu já uh, ao qual já te tiraste, não? É?
4: Já já me tirei, já o acabei e já passei para o seguinte neste momento. Acho que estamos a dar conta do mesmo, que é o livro sobre a filosofia que não é filosofia, mas é do Bob
2: Dylan. Porque ah, é um ok. Assim, eu eu ouvi Se não li. Esse, para já, ainda só ouvi. Deixem-me só
3: fazer aqui um parênteses. Vocês, caros colegas, uh, Luís uh, e Ana, já repararam que o nosso Nuno não dorme, não é? Não, não. É, é uma espécie de. é de, é de não. comentários,
4: não. os livros é todos, Marcelo. os filmes, É É, o nosso é, é das duas das costas, por isso não posso deitar.
1: <risos> é da idade.
4: É da idade. Ora bem. Mas uh, era precisamente para se para pegar nesta ideia que o Luís estava a contar é que ele ouviu o, disco, o livro do Bob Dylan e eu li o livro do Bono a sentir eu se calhar devia ter comprado um audiobook e o audiobook que... é
2: narrado pelo Bono Vox Ora, não é inteligência é... É não,
4: não, <risos> não. Esta é mesmo da real, é que o livro tem uma escrita que é diferente, por exemplo, daquela que nós encontramos no Bruce Springsteen ou na Perry Smith ou no próprio Bob Dylan, quando ele faz o Chronicles, volume 1, o segundo que podemos ficar sentados à espera, não é? É que o Bono sempre foi um homem que gosta, sobretudo, de falar escreve muito bem para as suas canções mas a sua escrita no livro parece mais, eu estava a imaginar a voz dele a, a contar aquilo do que próprio não é bem uma escrita de, de, de um autor mas é forçado anônimo. na arte, de, na arte da, da, da redação.
3: É provável que o livro tenha sido ditado. Exato, alguém. É, mas é uma é,
1: estenógrafa, exatamente.
3: Ou seja,
4: o livro é riquíssimo em histórias histórias que não tem acho que eu gostei mais de ler, são as que têm a ver com a gênese da banda perceber como é que um grupo de miúdos de uma cidade na altura um bocadinho excêntrica dos Nova York Londres, cria uma ideia e tem de batalhar a ir até Londres para conseguir a atenção e conquistar a atenção de uma editora e começar a fazer essa coisa chamada carreira, não é? E depois há episódios interessantes musicais ligados ao, aos, aos momentos de, de salto criativo o Unforgettable Fire, o I Baby por aí adiante, mas o mais interessante do livro é perceber a outra dimensão, a vivencial e depois também a ativista do Bono explicada nos bastidores daquilo que nós nunca vimos, os encontros com uma Condoleezza Rice, com os vários presidentes norte-americanos, ou, por exemplo, aquele episódio em que ele um dia está a jantar em casa do Frank Sinatra e acorda num sofá, de repente com as calças e a camisa molhada, pensando, ups, o que é que me aconteceu? Não. Não era aquilo que, muitas vezes, poderíamos imaginar. Ele tinha um copo na mão, tinha bebido muitos nessa noite pelo esófago abaixo, este não foi pelo esófago abaixo, ele foi pelas calças e pela camisa. De onde ele tirou a conclusão, se calhar é melhor beber com cuidado daqui para a frente. E entre os vários atos de contrição que ele faz no livro, um deles tem a ver com aquele episódio que todos nós já debatemos que foi amanhã em que acordámos com o um disco do YouTube pois. nos nossos equipamentos, não é? E ele diz que se calhar isso não foi uma grande ideia. Mas... Uh, se que há uns dias falávamos de audiobooks, aqui está um belo exemplo de como um livro que é interessante de ler, sobretudo para quem tem uma admiração e uma relação com a música dos YouTube, muito naturalmente, mas é um livro que fala mais do que de música, porque fala desta dimensão vivencial e sobretudo da ação social e política, e que nós não conseguimos dissociar nunca do trajeto do Bowie, ele tem um trabalho muito meritório, sobretudo, nas campanhas contra a SIDA em África. Eu sei que mas é bom. É é, é é é o Bowie, mas do, do Bowie... Bowie. <risos> Eu, disse Bowie. É certo. Eu disse Bowie, é que é, estás, a ver, é, estás a ver o autotune
3: Exato.
4: Quando, a, quando as notas falham, o autotune corrige tudo, o meu prevale. É, é Foi o teu bueno, O meu autocorrect mete Bowie em tudo, quando a coisa Exato. é boa. E é curioso, não tinha notado. E é, o livro, é, aqui está um belo exemplo, como se calhar, de vez em quando, nós devemos prestar atenção a essa coisa chamada audiobooks. É bem interessante para quem está interessado no uh, projeto, mas aqui está um exemplo em que, ao contrário do livro do Dylan, eu já disse ao Luís que se calhar vale a pena ele pre- uh, uh, folhear o livro do, do Dylan o livro do Bob Dylan, e havemos vemos de falar dele mais dia menos dia aqui, está cheio de fotografias ou dos artistas de quem ele fala, ou de lojas de discos dos anos 40 e 50 e é um deleite para os olhos uh, caminhar entre esta paixão que ele tem pelos discos e pelas canções Vendo os espaços para onde muitas destas canções Chegaram à casa daqueles Que escreveram as canções de quem ele fala uhum. Ou seja, as lojas de discos Rui vai gostar e Ana também vão gostar muito uhum. De folhear e de ler também a, a, Aquela filosofia que não é filosofia São histórias sobre canções uhum. Mas do livro do Bono no fundo é isto Eu gostava de se calhar ter escutado o áudio livro, Mas não dei por mal perdidas as horas Que gastei a ler o livro
2: Se calhar estás-me a dar uma dica Ana, no, no... <risos> vamos deixar então para trás o livro de Bono ou David Bono, como preferimos, e voltar aqui, voltar aqui ao Songs of Surrender. Um, como é que tu olhas para esta, esta vontade da banda em recriar? Alguns destes temas são de facto muito representativos. Estão lá o Are the Streets of No Name, uh-huh. o One, o Pride in right. the Name of Love, etc. Que é até já o primeiro. São as duas duas,
1: um, é o Beautiful Day e o Pride. Sim, és,
2: és, és conhecidas.
1: É. Sim, tem, tem uma
2: outra coisa lá, mais... Toca mais... Toca
4: aquelas conhecidas aquela. Sim,
2: tem coisas mais fora do baralho E coisas também mais recentes tem, tem, que, tem, tem. Cuja popularidade... Também não deixa de ser significativa, embora não sejam tão transgeracionais, vamos uhum, dizer assim uhum. Assusta-te isto, deixa-me perguntar Primeiro, uh,
1: estou, estou à espera a qualquer momento de encontrar uma playlist no meu Spotify Que não criei e que não pus lá e tenho <risos> não, que tenha essas 90 canções Isso eu acho que não vai acontecer, eles aprenderão a mesma lição não. É verdade Pá, eu, Por acaso a minha reação foi com... Árida está a carreira de uma banda para se lançar um disco de 40 recriações de, de si mesmos. Se calhar, Quando estou a as bandas começam a fazer um... os
4: unplugs e essas coisas é, isso. Eu, eu, é assim, isso. Eles
1: não precisam de fazer mais nada e até vou dizer mais: se eles fizessem um novo álbum de originais, se calhar não estávamos a falar do pois. YouTube aqui neste programa neste pois. momento. Portanto, eu, eu acho que uh, já não se espera. Agora, não sei se isto é bom ou mau. Olha, o que é. Já não se espera hum, grande relevância hum, da carreira dos YouTube Diria já há alguns anitos. Pelo uh, menos contra. relevância criativa, artística, por assim dizer. Vá. Se calhar haverá mais relevância ao nível da técnica. Mas vá. Eu vou dizer que. Uh, ninguém quer saber dos YouTube. Não ninguém, estou a generalizar. Uh, Mas eu pessoalmente acho,
4: acho, acho que estás a generalizar. Estou claro que estou, claro que estou,
1: estou só a ser desagradável. Mas,
4: uh... conheço, conheço muita gente, que quer saber muito dos YouTube, mesmo que seja claro outra que vez tivemos
1: Claro, obviamente, senão não, não fariam é, isto. A minha
2: questão é até outra, é se, se a maior parte das pessoas não quer saber só, só dos YouTube. Eu destas acho que a é Ou seja, os Ora, YouTube vai, foram aquela é isso,
1: banda que criou, de certa forma, o discurso de eles eram bons, era no Hum. Joshua Tree, eles eram bons, era no Europe eles eram bons, era no Artung Baby. Portanto, a partir desse momento, houve sempre este discurso, ou seja, mesmo quando eles faziam coisas realmente boas e relevantes e novas, havia sempre saudosistas do YouTube, portanto, a jogada, obviamente, mais segura e é, é, é continuar a alimentar essa zona de conforto, De que os fãs do YouTube parecem viver saciados e e satisfeitos. Mas lá está, não estou de todo a a condenar isto. Acho que se calhar eles até estão numa posição que para eles até é interessante terem a oportunidade de revisitar coisas. Se calhar dando aquele ar. Pareceu-me a mim, pelas pelas versões que já já são conhecidas, dando aquele ar de maturidade, não é? De agora vou fazer aqui uma uma revisão adulta de. de das deixa, da deixa, nossa vida
4: deixa-me acrescentar aqui um elemento é que nem sempre estas revisitações podem ser desinteressantes ou não criativas há um álbum muito interessante dos parques lançados no final dos anos uhum. 90, chamado Pleasureism, onde eles é, reinventam com é sentido de humor e convidados como o Mike Patton ou o Jim é Somerville é é um as suas disco. canções. Uhum. E aqui está um belo exemplo de como o ato de revisitar pode não ser tão preguiçoso. Pronto, a questão é, aqui... é essa.
1: O que me parece é que aí no Pleasureism há-se uma tentativa de pá, realmente... Revisitar, trazer pessoas uh, de fora. Essa é a ideia às vezes no... de trazer pessoas de fora,
2: estão-me uh, a lembrar até de coisas, quer dizer, não é, um, não é o melhor dos exemplos, porque. Vais uma... falar de
1: André Sardê com Carolina de Gelantes e foi feito isso, não é? <risos> Pronto,
2: então vou, vou arranjar outro exemplo então. Oh, uh, não, não. não, ia para, falar. Para, para o irmão do meio. Ia falar do Gil Scott Olha, o Irmão do Meio é um bom exemplo, é um com, exemplo. Com Mas eu a até a hora, ia be... falar do trabalho com o Gil Scott Aaron, depois com o Makai McRaven Já não há Gil Scott Aaron vivo nessa altura, mas eu acho que aí. Também se calhar por isso, não é?
1: Eu acho que sim.
2: Mas às vezes abris o universo a uma pessoa que vem de, de fora, não necessariamente até de outro universo musical, mas chamares alguém que, para, para mexer na tua música. Eu aqui tenho dúvidas que tenha acontecido com o YouTube, até numa lógica que se nós pensarmos bem, é interessante percebemos isso, que é, nós olhamos para alguns momentos de comunicação mais impactante os YouTube, musicalmente falando é claro, e há um núcleo duro de pessoas que depois vai repetindo mesmo quando os discos não são tão uh, populares, uhum, estão me a uhum. lembrar uma série de engenheiros, produtores etc, que, que vão andando uh, Está lá à volta dos, dos YouTube durante todo este, este tempo. Estás a
3: falar dos Lanois e dos. Lanois, o
2: Lily White, etc. Okay. etc. Não, é? Vamos, não, não quer dizer que estejam sempre presentes, mas. Eu eu...
1: O que eu acho
3: que acontece aqui é um bocado uma sinatrização ou seja, okay. é quando pois. eles transformam a música em repertório que pode ser eternamente é revisitável uhum. sob dif- diferentes ângulos, diferentes
2: uh, nuances de luz que uh, é lançada. No fundo, eu, eu acho que. Quer dizer. Oh Rui, e de alguma forma, desculpa interromper-te, mas de alguma forma o tempo chegará em que olharemos para algumas destas canções como Uh, the Great Pop Songbook Exatamente É precisamente isso
4: mas. Eu,
3: eu acho que eles querem voltar à estrada com este repertório e teriam, tinham que lhe dar um refresh claro. para, para justificar não vamos fazer isto da mesma maneira que fizemos sempre vamos tentar fazer isto de, de, de maneira diferente até assumindo que eles próprios estão diferentes é? sim,
1: acho que sim, acho que sim até porque as expectativas em... Epá, lá está, continuo a dizer que só ouvi duas das canções mas o que me parece é que as expectativas em relação ao espetáculo do YouTube mudem necessariamente tendo em conta que que o repertório vai ser este e que me parecem ser umas versões mais intimistas hum, se calhar hum, o próprio espetáculo não não terá aquelas exigências de Espetacularidade, passa a redundância uhum. A que os YouTube nos habituaram uhum. Uhum. Agora,
4: quem é que ainda está à espera Que os YouTube apareçam com A Última Revolução da Próxima esquina? Pois É, é isso. natural que não, não e é? E essa pressão Agora, não, tem, não tem de estar sobre Embora eles na, na, Nós não nós no... nós esperamos isso nos Rolling Stones Nós esperamos isso já nem mesmo nos Depeche Mode E, e outros
2: dos seus contemporâneos Sim, não é? mas no espetáculo os, ao vivo eu, lá, eu acho que eles passaram ali uma fase Que, vá lá, ouvir O disco Uh, seria even better than the real thing Porque é. o espetáculo tinha muita informação Pois é, pois mas... é, é o, os, YouTube, os YouTube são uma banda que literalmente tem sempre
4: um edge de, uh, uh, Visualmente desafiante Mas <risos> <risos> é, está
1: ótimo novo, mesmo, assim, não, não. Estão todos uh-huh. a cumprir as cotas dos trocadilhos aqui ah, Agora fica
2: não aquela, é? aquela anedota clássica Que nos conta a diferença entre Bonavox e Deus, não é? Que Deus não acha que é o Vox. Ah, então, epa, é.
1: sim. Bom, sim, vamos sim, sim. deixar para
2: trás os YouTube então e vamos acelerar esta conversa e acelerar a música também.
0: Precisamos de falar.
2: Ora, um passeio pelos, pelas entranhas do Spotify vai nos fazer encontrar uma série de playlists, algumas em particular. Com canções muitíssimo aceleradas E canções aceleradas Entenda-se versões aceleradas De canções já existentes É uma tendência que existe também Para além desta plataforma de streaming Em redes sociais E o TikTok é o caso mais evidente Mas embora possa haver aqui até alguma Já me estou a adiantar Mas alguma proximidade Com uma certa cultura de mashup Que também existiu uhum. durante algum tempo Que até foi institucionalizada Pelo Danger Mouse na altura do Grey Album E que depois se tornou Fruto também dos peer to etc. Um, um exercício interessante e que andou aí a, a navegar de computador para o computador... O que é certo é que há, há algumas coisas para tentar perceber e não para explicar neste caso sobre esta tendência. Ana, tu que gostas de andar pelos inóspitos? De, locais do... tarde. Não, não, ela no Spotify gosta de uh, ah, vá sim, lá, sim, sim, cavar fundo, vamos dizer assim, fundo. não é? Um, o, que é que, o que é que isto te diz? Mais do que encontrar. Eu acho que há aqui um ou outro ponto que faz sentido trazermos e já lá vamos, até de onde é que vêm estas canções. Será talvez a mais importante delas todas Mas isto isto há alguma coisa Eu, há, aqui há uns tempos ouvi uma história De um, uh, um colega nosso radialista Que nos falava de tempos em que um, As rádios uh, Vendiam a ideia de mais música por hora uh, Passavam ah. mais música por hora E havia rádios que aceleravam as canções Para poder-me passar mais uma música por hora uh, Aqui é um, um fenómeno bem diferente Mas o que é que isto te, uh, te diz?
1: Diz-me... Que são tempos muito tristes que vivemos. <risos> lembro-me uh, até de... E acho que... Não sei se não falámos já aqui disso, mas tenho ideia de termos em tempos falado de um artigo que falava do número de segundos que eram necessários para se prender a atenção de uma pessoa, sim, uma sim, sim, música, assim. assim. Ou seja, eu... E agora... Provavelmente esse artigo saiu há, sei lá, não sei há quanto, é quanto tempo é que andamos nisto, mas sei lá, há cinco anos, imagina. Um, e os tempos já são outros cinco anos depois. Portanto, o, o que isto nos diz é que o consumo, seja do que for, um, é cada vez mais... Um, um, é obrigado a ser cada vez mais acelerado e, e um, já mastigado Vurado. não é quando é oferecido. E, e, e isso faz muita confusão Sendo que Outro dia entrevistávamos os Ganso n- Nas manhãs da 13 e, e eles tiveram uma música Que ficou que teve imensas uh, Imensos cliques, cliques Não sei se isto se diz uh, No Spotify a conta de uma música Que Uh, que, estava, que, que proliferou no TikTok de uma forma incontrolável ou seja, não, não havia razão nenhuma em particular não foi, uma, não foi uma coisa estrategicamente pensada mas aconteceu que muitas pessoas usaram aquela música nos seus vídeos de TikTok e precisamente uma versão acelerada da música eu até lhes perguntei não ficam assim um bocado desgostosos com isto e elas, para nós tudo bom, façam o que quiserem a música está cá fora, ouçam na da forma que quiserem pronto, e assim é, não é? desde que não sejamos obrigados todos a ouvir versões aceleradas mas num tempo em que nos é, por exemplo áudios do WhatsApp, muitas pessoas vão enviar áudios e existe uma função que é acelerar uh, uma vez e meia ou duas vezes o discurso da pessoa que estamos a ouvir a partir desse momento em que não temos paciência para ouvir uma mensagem de 30 segundos porque não temos tempo a perder com hesitações ou mesmo podcast, isso já é uma, uma, uma... Há uma há
2: uma aplicação de podcast que não só faz uma coisa que para, para qualquer profissional de rádio uh, é mais que uma eresia, é mesmo um crime de de lés a profissão Que é me cortar os silêncios
1: Pois, pois, uhum. sim, sim E
2: depois faz uma coisa ainda mais perversa
3: E, e ficamos todos a parecer num anúncio de um medicamento
1: É, é, isso, é bula, é pois é, é. é, isso, é, é. Isso. E
2: depois tem uma, uma coisa que para mim é mais perversa Não, não será aqui a palavra Mas uh, mais representativa dos tempos que vivemos Que é ao fim de, imagina, dois meses Que tens a aplicação e que vais ouvindo esses podcasts Ele diz este mês você poupou
1: Epá, Existe tempo é, é horrível <risos> Parece aquelas aplicações quando deixas de fumar Quando dinheiro sim, é que já poupaste sim, em de tabaco Eu não sei se aqui
2: se Estamos a falar só mas do é, mesmo mas é A é,
1: é, é questão é que, repara Essa ideia de que ganhaste tempo Parece que é um desperdício de tempo Estares a ouvir música hum, claro. ou estares a ouvir uh, Um podcast interessantíssimo ah. E, e isso, não, aí é que, é que está aí, deturpado.
2: Sim, mas não é visto assim. A questão é: estás a ganhar tempo para ouvir outro, não é? <risos> sim, está uh...
1: bem, pronto, ok. Mas não. é a ideia é que degustes um claro, pouco o que estás claro, a ouvir, claro. que não são coisas que mas te consumam. Tu...
2: Que... Mas é nesse, é nesse caixote que tu metes esta tendência?
1: Pá, n- 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 não é bem. Ou seja, no sentido em que a aceleração aqui parece-me só, por enquanto, estar ao serviço de uma espécie de eficácia. Hum, quando, quando a música é um, aplicada a um vídeo. Não é? não é? Ou seja, se tens ali um vídeo de 15 segundos e, e queres que a música passe uma certa mensagem que aquele uh, uh, certo que metes lá uh, ilustre na perfeição, seja a banda sonora perfeita para o teu clipe de 15 segundos, se calhar a única solução que tens é mesmo acelerar a música. Pá, não me parece que alguém esteja em casa a ter prazer em ouvir uma versão acelerada uhum. de uma canção. É que são mesmo a ideia
3: é... eu, aí, eu aí discordo, eu aí discordo porque há músicas que ganham de facto uma nova luz. Uh, uh, uma das playlists que aparece nesse artigo começa imediatamente com o Baby do, do Justin Bieber, que é um tema que eu adoro. Devo dizer e reparem que eu não me ri quando isto são mesmo a falar sério. <risos> e aquilo, o tema ganha ali um, uma nova dinâmica
1: e um mas novo. Isso é, mas fluxo. isso é acidental. Talvez em alguns ah, uma, casos resulte pode lembro de uma mas... versão
2: Se calhar não, não, não será mais popular que a outra né? Que é original, nem pouco mais ou menos Mas que se tornou assim uma espécie de culto uh, Clássico de culto na, nos youtubers da vida Que era uma versão, curiosamente ao contrário que era uma, uma versão mais ah, lenta. muito mais lenta sim, Do sim. Jolene da Dolly Parton Sim, sim, que... sim Mas
3: isso foi uma tendência da dada hum. altura o, A desaceleração, havia aliás uma toda uma mas cultura Mas era diferente, isso era
1: para... Para Ent... mostrar que a música podia ser uma música diferente Havia sim. toda uma sim.
3: cultura entre DJs De pegar em singles de 45 rotações E encontrar aqueles que a 33 resultavam mesmo bem, muito certo. bem uhum. um, e, e portanto isso aconteceu Mas eu ia dizer uma coisa Eu aqui há uns tempos, não foi há muito tempo um, Há umas semanas Vi alguém a argumentar no Twitter Que os filmes ganhavam uma nova vida Porque ele estava a ver filmes a 1,5 Opa. de velocidade Ou uma coisa assim e uh, isto parece ser mesmo uma tendência destes tempos. O, pá, não sei, encolhe a attention span não é, a, 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 a das pessoas Sim. e elas aceleram tudo para conseguirem absorver uh, mais em menos tempo. Será que é por aí?
1: Pá, mas o que é que, que luta contra o tempo é esta? É tipo, posso morrer amanhã e não ver todas as séries que quero? <risos> não consigo bem perceber que medida, que medida é essa. Tudo está a ser feito. Uma coisa é que, imagina, os novos desenhos animados para miúdos têm um... São alucinantes a nível de edição, hum. alucinantes. Não há uma perda de tempo, não há uma respiração ali. Pica, 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 planos atrás de planos, histórias super inócuas e, e desinteressantes. Um, e não sei, acho que parece-me que se, se calhar há pessoas que, que vão começar a preferir. Consumir as coisas assim Mas a mim parece-me que é um atentado Às intenções artísticas já, dos seus já. autores Porque era é como se dissessem ao Rui oh, Rui, mete menos vírgulas aí no teu Exato. texto pá, porque... Embora isso, é, às vezes, se calhar não era mais <risos> Sim. É Foi um mau ideia... exemplo, se calhar Eu Também sou muito virguleira.
4: Mas olha Aqui tens um confronto interessante do, daquilo que sempre chamamos o conflito de gerações quando alguns mais velhos se admiram porque é que alguns mais novos não conseguem admirar algum cinema com outra respiração e outra duração de planos uh, face àquele que é o sim, cinema sim. algum hum. do atual. É verdade, e isso sim. é mais uma expressão deste confronto, ou seja, quem está habituado e quem é criado a ver este mas não, 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 consegue, não tudo. consegue ver um belo atarro.
1: Ou é? seja, eu acho que pá se calhar... Sim, mas
2: a subvalorização do guião uma coisa que já vem dos primórdios
1: claro, do claro cinema
2: pornográfico.
1: E... Ah! <risos> eu,
3: estou, eu estou a imaginar... Que é uma pena, antes as
1: histórias eram tão bonitas. Eu estou a
3: imaginar alguém uh, completamente viciado nestas coisas aceleradas, ir ao, ao médico e o senhor Doutor receitar-lhe uh, a filmografia inteira do Manuel de Oliveira. Exato, exato casa, para a ansiedade, não é? Não é? Sim, sim, ah, mas, mas olha, faz legal. todo sentido.
2: Mas deixa-me trazer isto para outro, para outro patamar que me parece relevante e o artigo do, do Arden para mim até é onde toca neste ponto que é, a certa altura o jornalista em causa decide olhar para uma playlist em em particular e o que lhe parece algo Uh, criado por um utilizador banal Do Spotify, com uma fotografia Muito de AI, vamos dizer uhum. assim Esconde depois uma, uma outra realidade Que é todas aquelas canções são do catálogo Da Warner Music uhum. uh, A Warner Music não respondeu uh, às questões do, do, do Guardian sobre isso E isto de facto levanta uh, Questões que nós não estamos aqui a abordar Porque elas, estas canções aparecem no Spotify no TikTok, etc E nós sabemos como hoje é fácil Se... se a lá, se postarmos alguma coisa que não temos direito aquilo ir abaixo vamos dizer assim portanto, pois, pois, isto pois, isto, isto é ou seja, está
3: a ser sancionado Exatamente
2: isto levanta uma questão aqui sobre a legalidade que pelos vistos uh, existe em algumas destas coisas e para esta legalidade existir, isto pressupõe uma negociação feita a, a determinada altura a, com as editoras e com as plataformas, não é? portanto, isto não, não apareceria desta forma se não, se não estivesse calcionado.
3: Pois é uma maneira de, re, como é que se diz, de reatu, não é reatualizar, revalidar catálogos, não é? uhum. que são coisas que estão paradas não estão a render e de repente, olha-se aí pode ser que a coisa pegue outra vez.
1: Epá. Pois, pois, <risos> mas é, é, é difícil, ou seja, pá, acho que há, tu podes intencionalmente começar a acelerar o ritmo das músicas no momento em que as crias, não é, e tendo em conta as, as necessidades das novas gerações, agora, pá, não hipotequemos tudo, uh, claro que outro dia o meu irmão contava-me assim com muita mágoa, que estava a ver um filme qualquer, não lembro o que é que era, e que o filho de 13 anos chegou a sair e disse assim, estás a ver um filme velho? <risos> vai acontecer sempre, não é? Depois tu podes, através do diálogo, tentar não pregar, mas, sei lá, explicar que sem aquele filme velho não havia filmes novos, sei lá, não sei, não Ah, sei. Reparem numa coisa,
3: o o, o autotune que começa por ser um simples efeito que se aplicava, tornou-se quase numa escola, numa estética, e isto, vão começar a aparecer canções já que parecem
1: a que que para cumprir eu acho com esta. Mas
3: essas,
2: mas por
1: essas exemplo, zil... solos de guitarra, rip é. <risos> Sim, sim, sim. Ou vão parecer todos os Satriani, mesmo os que são mais.
2: Mesmo os do Diez, por exemplo.
1: Exato, sim. Mas, mas sim. olha que
2: é, é, essa
4: parte eu gosto. Exato, sim, mas
2: ao Nuno e Rui, aqui a questão é. Eu percebo que o Rui está dizendo a tendência, o problema é quando. Não é o problema, mas o que se está aqui a, a passar. É, eu não me estranharia muito se daqui a pou, pouquíssimo tempo. Tivéssemos um ou dois artistas a dizer pá, com a minha música vocês não vão fazer, vão fazer ah, isto.
3: Obviamente. Ora claro, claro. bem. Obviamente. Sim,
1: sim. Obviamente. Então, sim. Como,
3: como sempre, houve artistas que recusavam ser assemplados, artistas que não que a sim. sua música fosse usada em publicidade, uhum. enfim, em determinados uhum. contextos. Portanto, eu, eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Uhum. E, e uma Warner da vida, não sei se uma Warner, uma Universal, o que seja, que está neste momento, tem um departamento de aceleração de partículas <risos> <risos> um, ou aceleramento partículas hum, hum, não não me espanta que um dia destes venha um niliengo da vida a dizer, vocês a mim não me aceleram claro, claro
2: claro. bom, vamos voltar a pausar a nossa conversa e apesar de continuarmos a falar de plataformas deixamos o Spotify e passamos para a Netflix
0: Precisamos de Falar
2: Desta vez espreitamos um artigo da New Yorker Que curiosamente e Voltamos aqui à conversa do uh, audiolivro E do texto uh, Desta vez eu ouvi esta notícia Já que a New Yorker tem essa funcionalidade Ai,
3: de... é, Pois é, eu não experimentei é, ainda isso
2: É, é porra, porque às vezes dá para fazer as Outras, uh, outras coisas está. ao mesmo tempo Lá está. É arrumar a cozinha que eu estava a falar Mas, eu, é acho, era... mas eu, eu acho ótimo t- acho
1: Uma ótima t- ideia a a uma,
2: uma atividade que não me não me por acaso no meu caso até exige demasiada não só concentração como até, <risos> <risos> até Se alguma exigências... coisa na mãe é, isso é, é isso, é isso, é isso ali um tetris que não me depois, e convém não usar as outras playlists, não partes a luz a todas as Exato, claro. exato, exato. Bom, mas mergulhando então no texto, ele acompanha uh, Belba Daria, uma executiva, vamos dizer assim, da Netflix, responsável pelo, na, pela área da televisão, ela é Global Head of Television, uh, e há variedíssimas ideias que me vão caindo ao longo do texto neste artigo, para começar uma ideia que, eu diria, abundância é igual a poder, no que a plataforma diz, diz respeito, uma uma, um mote muito forte que é a história do Everything Everywhere uh, e um, um lado mais popular que a Netflix parece estar muito interessada em uh, agarrar. Uh, uh, o texto começa com uma viagem, então, de Bela Bajaria até ao México, uh, em que dá conta do sucesso uh, das telenovelas, que aliás é uma das partes preferidas uh, minhas quando estou a ouvir este texto, porque não há ali a tradução para soap opera, portanto ela é, eles dizem mesmo, telenovelas, uh, e isto dá a ideia também de, de, dos tentáculos do Netflix que, que continuam interessados, claro que depois vem ali alguns jargões que são interessantes, o cross-cultural e perceber até que ponto um, a readaptação de histórias Latino-americanas ou europeias noutros, Noutras latitudes Funcionam e até podem ser potenciadas Mas ao mesmo tempo Há ali uma ideia da, Lá está, da Netflix Não parar Há uma, há uma história muito engraçada Há
3: uma
2: história muito engraçada A certa altura que se percebe que uh... A Netflix podia ter sido a HBO, ou, ou melhor, a HBO podia ter sido a Netflix. A Netflix, para, para o nosso auditório que não esteja uh, familiarizado com a história, começou com uma, um serviço de aluguer de DVDs uh, por correspondência, não é? Uh, e a certa altura, quando uh, o fundador. Isto é um bocadinho lenda, ele próprio já disse que isto é meio lenda, não é? Pagou uma multa avultada por uns um filmes, disse que tinha que mudar o, o, o negócio. E a certa altura, a HBO terá sido abordada para criar um negócio parecido e, na altura, Pé atrás E não percebeu todas as potencialidades E e depois teve que correr atrás do prejuízo Vamos assim dizer Mas esta Ana, eu diria A ambição desmedida do do Netflix E este cruzamento Entre a ideia de abundância e poder Porque isto não é só o Netflix a pensar assim Nós também pensamos, não é? Nós também pensamos que quanto mais tivermos Mais poderosos somos Ou mais valiosos somos Isso é uma canção do Tangana, a ambição desmedida Pois é é.
1: (risos) Pois é, obviamente que me parece uma cruzada imparável, até porque, e ao encontro também do que estávamos a falar aqui sobre acelerar canções, eu acho que nunca estes tipos de serviços que oferecem estas produções, séries, filmes, etc., andaram tão... tiveram uma política tão agressiva de criar necessidade no seu público e e, e o público também nunca teve uma voz tão ruidosa acerca daquilo que quer ver e e, e empresas vergando-se a isso. E por isso parece-me que que isto vai chegar... Um, eu já me queixo bastante De, de excesso de oferta Porque uhum. perco muito tempo naquele menu uhum. um, Mas, mas uh, uh, o, que, o que eu acho é que o, o perigo de ser uh, Contraproducente um, Em tempos Por exemplo, a HBO para mim Era um, pronto, até enquanto Produtora, não é? Não, e, e quando era pay-per-view e, e era uma coisa que eu me lembro que, não, não, que se falava muito Porque havia nos Estados Unidos e era muito bom e cá não havia Hum, havia uma espécie de, de selo de garantia De coisas que estavam no catálogo da HBO uhum. E o que está a acontecer agora É que Netflix é uma correnteza De, de, pá, de produtos pejados de hype Muitas vezes vazios de, de, de qualidade e conteúdo E, e que eu já, já não me sinto como dizer, não me sinto bem segura a navegar naquele menu, porque enquanto em tempos eu tinha um pouco a ideia de que havia uma certa curadoria agora está-me a parecer que é pá, sim é é negócio super, super, super selvagem mesmo porque lá está, porque tornou-se a forma primordial de se consumir Uh, ficção e por isso... A questão
2: é podia ser de outra forma, ou seja, neste contexto
1: Tenho é. Dúvida. ah É
2: que há aqui um lado, deixa-me só abrir a conversa para, para, para o Nuno neste, neste caso. Há aqui um lado que me parece relevante e, e que tem a ver, por exemplo, com este produto em particular e com as telenovelas. A, a penetração do Netflix, claro que isto tem a ver também com, com aspectos Económicos, com o poder de compra das pessoas uhum. mas também não era uma oferta 360, ou seja, se nós pensarmos na novela que ainda hoje é um dos produtos mais consumidos em Portugal, aliás nós temos uma monocultura de, de telenovelas muito significativa os, os, os canais privados começam, não sei, às 9 da noite e acabam à uma da manhã ou ou coisa do género, e isto é uma tendência que, que acontece não na Europa muito, mas uhum. acontece, por exemplo, nos países da, da América Latina. Certo. Um, mas se pensarmos neste público, ele não que é muito significativo. É um ele... público
1: que vai desaparecer uh, em breve. <risos> ou queres que não? Ah. Eu ia dizer que sim, mas se calhar é mais ca... não sei. Bom, se calhar estou a é, pensar este... muito dentro da minha bolha. Pois. Eu acho que
4: esse público está muito no linear e não sei se estará aqui. Mas também não tinha oferta aqui, Nuno. Essa é que é a questão. Também pois não tinha é oferta isso. Aqui. E um dos trunfos aí do há Netflix. séries que há de dizer. Há, há séries
1: bastante telenovelescas claro, no Netflix. Claro, não é? claro, e, claro, e há muito é, público TV para isso. Aquelas é Emma in Paris e essas porcarias. Tem
3: a ver com o
4: é, a gente pode chamar porcarias mas por exemplo tem um trabalho de curadoria musical que Sim. eu tenho ah, a minha vergonha de episódios
1: como é que eles
3: chamam no artigo este tipo de produtos é o gourmet como uh, é? Uh, uh, é, eles
1: têm uma expressão ótima cheeseburger gourmet, é, não
3: é cheeseburger é? gourmet é,
2: é. tem qualidade e é popularíssimo
3: é, não
4: é? É Sim, não me estava a interessar de nada a história mas fiquei uh, uh, atento às canções que iam aparecer uma atrás das outras e há vários exemplos sobretudo na Netflix de produções desse género. A Netflix desde do princípio teve entre os seus trunfos e nisso ela diferenciou-se esta plataforma das restantes em procurar formas de relacionamento com os mercados através da representação não só de produção local ou nas línguas de origens locais ou com produtos com afinidade para com os consumos locais. Eu lembro, por exemplo, quando a FNAC chegou a Portugal nos anos 90, uhum. deve ter sido por foi feito um estúdio, ao invés do que na altura fez a Virgin, quando se instalou nos restauradores, de tentar perceber o que era o público português, uhum. porque poderia ser diferente daquele da terra-mãe, ou seja, da origem francesa da FNAC. É claro que, por um lado, as obras dos restauradores ajudaram a a Virgin a não funcionar. Mas houve, da parte da Virgin, a a ideia de trazer para aqui um modelo que conhecíamos as outras Virgin todas, em todo lado, sobretudo, das de Londres, e a coisa não funcionou ao passo que a FNAC se adaptou a essa ideia de o que é que é trabalhar para este público aqui. A Netflix fez precisamente isso. A Netflix foi trabalhando nos seus primeiros tempos de implantação uma relação cuidada com os consumos e com as características das populações locais. É claro que depois há foi enchendo baldes e baldes disto e mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo uhum. e hoje em dia, além disso, há lá de tudo e há um problema tremendo nesta plataforma, mais ainda do que nas outras que é a de apresentação dos seus conteúdos e nós qual, perdemos sim. perdemos a dentro. Sim. ao contrário, por exemplo, Porque de uma mais é uma organização pequena, péssima,
1: tanto péssima a TV como a pra... Netflix, TV, uh, Netflix. Da TV. Da TV. sim, sim, acho péssima a espécie organização qual. vês o
4: exemplo de uma Apple TV uh, ou de uma Disney estão muito mais bem organizadas sim, sim. a própria a própria Prime Amazon Prime também mas a Apple é um primor de, de, de oferta de design e de informação face aos seus conteúdos é depois a mais magrinha em, em volume de, de, de conteúdos para os oferecer a Netflix é o contrário está de lá tudo, parece aquelas lembram-se daquelas lojas, lembram-se não, ainda existem aquelas <risos> lojas que têm umas montas gigantes cheias de tudo e mais alguma coisa com <risos> preços
1: sim, sim, Uf. sim é, nós isso, temos é, de olhar como... é um é, é um bazar, coisas, não é, é um isso. bazar,
4: é um, é um bazar, e há é lá do bom ao muito bom ao mau e ao é muito mau. Hum. Agora, o esforço para descobrirmos o que, nos, o que possa interessar a cada um, acho que se torna cada vez mais dispendioso de tempo, e acho que então, os acelerados que vêm das plataformas a ou ouvir a música aquelas a 800 à hora, não vão ter paciência para, para estar aqui à procura. Ah, o okay, que acontece Mas é, é
1: que a... eles depois fazem um, um grande investimento naquela homepage, com, claro. com os produtos que querem dirigir e as pessoas os papam trendings. porque também não estão para andar a Ora. esgravelhar no, naquele mesmo infinito. Não é? mas, só, e depois as pessoas que
2: gostam de papar é... o, que é, o que é que se está, que é que está a ver? Pois, exato. Não concordo, nada, eu, não concordo mas... nada. Não concorda nada. Não, ah, acho ah, que até ah, a tecnologia ah, de, quer dizer, vais-te entrarem com o um perfil de uma pessoa completamente diferente ah, o claro, um single sign-on. Claro, não mesmo consegue. Mesmo, consegue. Pois, também. Mas mesmo
4: assim eu se faço de repente uma busca de três ou quatro coisas porque quero ver documentários sobre comboios, porque estou a fazer Fazer trabalho sobre comboios e de repente a minha Netflix é linhas e comboios. É e uma comboiada. É uma comboiada. Uh, mas sabes uma coisa, nós é.
3: em casa temos uh, três perfis naquilo. E são todos diferentes. A experiência é, toda, é, é diferente. Eu, chegar, eu, acho... sei, eu sei, eu sei. Uh... Não, Mas, mas, é mas, mas eu bom. acho
1: que é, mas o que nos entra sempre pelos olhos adentro, independentemente do algoritmo, e é utilizador, é os trending topics que, que até estão assim em é. grandão, não é? é. É uh, e eu mas, acho que mas, para, nós se calhar damos-nos ao trabalho, se é como não ouvimos música acelerada, também nos damos um bocado mais ao trabalho de, pronto, de procurar as coisas que realmente queremos ver, e etc. Claro. Mas assim, o espectador médio, pá, 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 pá,
4: Mas tens de procurar com a lupinha, procurar para se queres procurar qualquer Sim, coisa. Sem aquelas porque... categorias,
1: Sim, não Mas senhora. eu acho que
2: o que vos está aí a, a contaminar um bocadinho o discurso é que Vocês estavam à espera de um tratamento Gourmet, pois. mas entraram Num, num hipermercado não? Claro, epa, pois, eu, estamos, eu acho que era impossível, impossível Isto não
1: acontecer. Pronto, não, que é não acontecer Eu reconheço que era Pois é isso eu,
4: eu, eu vou lá e digo, olha são 10 minutos, se não encontrar nada, muda Pronto.
1: Mas antes estava um bocado aquela e sensação ponho, até... E
4: depois ponho um disco
1: e, epa, Se é Netflix, não é? ainda houve esse, essa, essa ideia de que se a é Netflix Deve ser bom Posso
3: falar aqui numa coisa completa diferente, mas que tem a ver com uh, Analfa, um, sempre que o o, 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 uma das coisas que me surpreendeu neste artigo é o próprio artigo em si, ou seja uh, óbvio que temos uh, e vamos continuar a falar da Netflix e destas plataformas muitas vezes um, mas uma das coisas que eu achei extraordinária naquele uh, artigo é pá, é um tipo de jornalismo que é impossível fazer sem Portugal embora,
2: ainda bem que tocaste nesse assunto Uh, e ficou convite ao nosso auditório para fazer a sua leitura. Eu não quero que fiquem aqui sustinados com é o que uhum. eu vou dizer. Também há ali um lado, um demasiado nova e urquino, que há, há muito tempo esta parte me irrita. Até até alguma sobranceria. Com a senhora E o texto é escrito de uma mulher também Eu fui, tive o cuidado de ver uh, sim, Mas eu nem estou a falar sobre isso pois, eu, mas sei, eu estou, estou porque... a falar sobre A logística
3: claro, de montar um claro, artigo sim. de que claro Claro, uh, claro é já, já há uns tempos falávamos Daquele incrível do som No, no, no Washington Post uhum. que, que é um, um, um artigo Que implica uma equipa de produção Para gerar um, um conteúdo daqueles Mas aqui estamos a falar de um jornalismo de escala de tempo, de de recursos financeiros que cá não existem. Um um jornalismo que implica... A pessoa que escreveu o artigo viajou entre vários pontos do globo acompanhando aquela executiva... Hum, E e isso eu também acho que é admirável Porque já nos é dada pouca oportunidade para para isto A maior parte das vezes, quando na imprensa portuguesa Nós lemos uma uma entrevista com um qualquer bonovox desta vida E vão sendo raras as as que se conseguem ler com pessoas Desse calibre ou desse campeonato Mas vá lá, de um campeonatozinho mais intermédio Normalmente isso significa 15, 20 minutos o luxo sim. dos luxos, sim. meia hora ao telefone com alguém uhum. ou no Zoom
2: ou o que seja. Isso é verdade, é uma questão. De, pá, a New Yorker é um órgão Epá, é, é mundial, tudo, é todo É tudo o contrário da, da música global.
1: acelerada.
2: Sim, mas, 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 é, mas
4: é o que caracteriza a New York como a exato. New York Review Books, é mesmo esta ideia de apostar na Long Read. Sim, é. sim, para, sim. para
2: além de ter um, um público que pode ser global, ao contrário das publicações Ora, portuguesas, claro, que não, de facto claro. não podem. Claro, mas, bem, claro, mas olha, bem. Rui, que aqui, há ali um tom que me. Que me saltou demasiado à vista para o que eu estava habituado a ter Sim, este, eu percebo o que estás a dizer. as não. referências à marca de roupa da, da senhora em questão, à maneira como veste, onde é que ficou, da é que deixou de ficar. Porque,
3: porque tu leste o artigo numa bolha, que é, mas quando depois folheias este, este tipo de imprensa, depois vêm os, os anúncios dos relógios de luxo e de e dos carros Sim. e Mas eu nem é tanto por aí, acho E que do que real estate é. e eles têm que
2: não, mas há falar para essa cultura, Estão um, é? meio moralistas né? Sim,
1: estão estão um bocado assim em a caricaturar um bocado é, aquela é, pessoa é, sim é, sim é. Mas... Que eu até acho divertido porque eu já sei mais e... eu acho que a New Yorker também tem muito pensamento ou seja também não é assim o é, um jornalismo puridura assim muito a uma linha é
3: meio literário não é, sim, é uma escrita exato, meio literário e esse, é, esse é, sim.
1: lado de descrição depois podes ler como tu quiseres não é, ah, é pá, esse lado pois... descritivo meio quase romanciado que eles gostam de imprimir assim a a escrita hum, pode 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 levar a que haja uma certa caganeirice Uh, isso é uma abordagem Pá, sociológica essa que essa se palavra.
2: faz. Ah, ah, <risos> vamos, vamos pôr um pi e depois.
1: Um... Não, isto de caganeirismo Na... é da família de cagança, não é <risos> palavrão. Ah, então está então bem. então tá
2: bem Bom, uh, ficamos por aqui neste assunto. Fazemos também o shutdown e voltamos para terminarmos o programa já a seguir.
0: Precisamos de falar.
2: Temos aqui mais um assunto, não temos muito uh, tempo, mas também se o deixássemos para outra semana uh, ele perderia toda a sua uh, relevância. Uh, Nuno Galpin quer-nos falar de uma exposição uh, da Utopia à capital, uma exposição que está nos outros costas, em Lisboa, certo? E que irá para o Porto. E há então uh, um timing que não é perfeito porque uh, o que faz com que este timing seja uh, coincidente com a um, com o que vimos na televisão nos últimos dias, nunca pode ter o adjetivo de, de perfeição. Um olhar para Brasília, numa altura em que a cidade foi atacada, não há outro nome. Um, e, e é engraçado, quando, quando partilhavas este artigo, eu falava no outro dia aqui com, com o Henrique Camaro, muito interessado também pela cultura brasileira, e, e o choque que era vermos aquelas imagens e e até reconhecermos alguma arte que estava nas paredes do Palácio do Planalto completamente hum, destruída o que é que nos conta esta exposição e o que é que nos ensina sobre os tempos que estamos a viver hoje? Ora, havia havia uma data de agenda para esta exposição estar
4: em em Lisboa. A exposição já tem uns anos de vida, foi criada para assinalar os 50 anos da cidade de Brasília, mas tem andado pelo mundo fora e chegou a Lisboa em 2022 para assinalar, de certa maneira, o bicentenário da independência do Brasil. Ninguém esperava que de repente estivesse em Lisboa quando outra data marcante atacou literalmente, a história da cidade de, de Brasília. Esta é uma exposição que parte de uma tese de mestrado de uma conhecedora a fundo da cidade, do urbanismo e das obras de arte que ali estão, que não são apenas de arquitetura e é uma exposição que nos mostra por exemplo, planos, os planos de urbanismo, os planos arquitetónicos, maquetes, fotografias, fotografias não só dos edifícios, mas também daqueles que os construíram, ou seja, há um lado vivencial que nos mostra como foram pessoas que criaram não só as obras de arte, mas também lhes deram corpo, a uma grande maquete do centro da cidade e eu visitei esta exposição no dia 7, um dia antes dos acontecimentos uh, do passado domingo. E falei esta semana com a curadora da exposição, ela, por um lado, explicou a gente de todo este projeto e me mostrou-se profundamente chocada com aquilo que ela disse que foi um ataque à cultura, à própria história da arte brasileira, porque foi o que se
2: viu ali. e Uma nota cidade final, capital, apenas... europeia, que, capital europeia, património mundial da, da Unesco. Sem dúvida. Sim, é? não... sim, sim. Mesmo sim. que não fosse, não é essa a questão. É, sabes que eu fazia um paralelo nas coisas que nos chocaram tanto na altura... Um... Da, dos ataques do, do Estado Islâmico Exatamente, a destruírem as, bem, as, na é, Saudita é, e até no Noroeste no est- est- no são da...
4: destruições de património sim, iguais, tal sim, e qual, precisamente, precisamente. E deixa-me só uh, acrescentar aqui mais um dado e que sobre isto até falei com o Rui há dias é que esta exposição ciente da dificuldade de trazer os grandes catálogos para Lisboa e depois para o Porto, ela vai estar no Instituto Pernambuco a partir de maio uh, eles oferecem o catálogo em PDF, é um belíssimo catálogo é, belíssimo que conta mesmo. precisamente a dimensão da contribuição dos artistas brasileiros em várias frentes para a construção daquele núcleo sobretudo ali explanado dos ministérios, a Praça dos Três Poderes e o Palácio da Alvorada, onde está uma amostra do que era a arte brasileira do, do século XX e sim, atacar isto é atacar a expressão da identidade cultural de um país, tal e qual como foi o demolir os Budas uhum. uh, no Afeganistão uhum, ou destruir Palmira, como aconteceu com o Daesh
2: Sim, é, é isso mesmo e, e aqui, quer dizer, vamos ser claros interessa essa parte Acrescenta um ponto Mas o o simbolismo do do ataque É um um simbolismo Que conhecemos como
3: como... Sobretudo numa cidade Que foi pensada como expressão Da tal ordem e progresso Uma cidade que foi planeada Com com sentido de esperança Exatamente, ao detalhe como uma espécie De cumprir uma utopia Não é? Isto isto é Somos nós a tentar criar a cidade perfeita Uh, e de repente é o palco de uma das coisas mais sim. horrorosas que vimos poderia, nos últimos tempos é? Mas
2: poderia ser, Rui, até uma cidade mais usar uma, uma palavra que não se aplica tanto às cidades, mas acho que se vai perceber mais podia ser uma cidade mais tecnocrata como uhum. há muitas, por exemplo, até no centro da Europa é. sem, sem tanta relevância arquitetónica, por exemplo não é? uh, que teria exatamente a mesma gravidade do ponto de vista claro do ataque sim, claro, à, claro. À, à democracia como a conhecemos Aqui depois tem este lado um, que, que de facto, eu acho que nós já vimos muitas coisas que achávamos que me que, que, queríamos ver na vida, não é? E este, este é um dos, uma das coisas que eu achava que não ia ver na, na vida com este grau de, claro, claro que sim, de destruição claro que sim. e barbárie. Uh, não é a melhor das notas para terminarmos a nossa <risos> edição de hoje, mas, 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 mas é que temos.
4: Luís, vale a pena dizer que a exposição é de acesso gratuito uhum. uh, e está no Museu dos Costas em Lisboa até 28 de Freio.
2: E depois vai para o Porto, dizias tu, para. O
4: Instituto
3: de Pernambuco o Instituto a partir de Pernambuco. maio
2: Mas aguenta
3: aí um coche
2: ah. a
3: Epá, para Está, está comprido. E um coche ei, já, ei.
2: já não havia esta
3: é Bom,
2: vamos sair Diz-me que és velho sem dizer
3: que és é isso, velho é? É isso.
2: Vamos. Vocês são mesmo baris Vamos de carrinho então. Vamos. <risos> Nós estamos de regresso de hoje a oito dias Bom domingo, até para a semana
0: Luís Oliveira Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu tem conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar. Agora na antina Precisamos de falar.